1: hola bienvenidos todos y todas al 14 episodio de visión compartida soy Lucía Galota y el tema que vamos a trabajar hoy es la motivación personal ¿te cuesta sostener a largo plazo la misma energía con la que empiezas un proyecto? bueno esta es una queja muy común de las personas que tienen objetivos y metas personales y que en el camino abandonan porque sienten que la energía que tenían al principio ya no los acompaña. Los dejaron hace rato abandonados y ellos no saben de dónde sacar esa energía. La automotivación es tener la capacidad de darse a uno mismo el entusiasmo para realizar una acción. Pero ustedes dirán, bueno, al principio de un proyecto eso está como fácil. Pero cuando ya eh, se presentan los obstáculos, los problemas, cuando hay que hacer papeleo, cuando las cosas se ponen un poco aburridas o complicadas, bueno, estarnos automotivando de repente no es tan fácil. Pero hay personas que sí tienen el poder interno para moverse de forma autoimpulsada, auto consiguiendo esa energía vital necesaria para realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar al final del proyecto. Básicamente porque son capaces de postergar la recompensa. Esa es una de las características que las personas que necesitan la recompensa de forma inmediata y el proyecto, bueno, implica pasos e implica que es algo a mediano o a más largo plazo de conseguir resultados, si no consiguen resultados inmediatos pues empiezan entonces a sentir desmotivación, decepción y, y eso de esperar la recompensa para más tarde no necesariamente los entusiasma mucho. No, estas personas que son capaces de automotivarse por lo general no están expensas de lo que pase afuera, tienden a disfrutar del camino del día a día y no solo de los resultados, Esa es una clave muy importante porque como dije las personas son capaces de postergar la recompensa pero también y esto es una sutileza son capaces de disfrutar del camino no solo del resultado final sino que cada día cada pequeño logro lo ven como como una satisfacción, un pequeño éxito que significa algo para celebrar. Y eso también pudiera convertirse en recompensas inmediatas, quizás no es el resultado final, pero es una pequeña recompensa inmediata. Lo que suceda fuera de nosotros, definitivamente no tiene el poder para hacernos sentir felices ni deprimido. Si esto fuera así, todos tuviéramos la misma experiencia frente al mismo evento. Y resulta que una misma experiencia puede ser fascinante para alguien, pero puede ser odiosa o aborrecerla otra persona. O otra persona puede tenerle miedo y hasta rabia. Pongamos el ejemplo de las montañas rusas. ¿A quién les gustan las montañas rusas? ¿Y a quién no les gustan las montañas rusas? Las montañas rusas la pueden amar personas y sentir un gran entusiasmo cuando se van a montar en una montaña rusa, pero otros, esa misma montaña la, la detestan. Entonces, si realmente el evento fuera el causante de que tú seas feliz o estés deprimido, ese mismo evento, en este caso la montaña rusa, sería capaz de hacer feliz a todo el mundo y resulta que no, que algunas personas se sienten muy felices por eso, pero otras no. Esto le hago énfasis porque muchas personas justifican que han perdido el entusiasmo de llevar adelante sus proyectos por algo que está pasando afuera y utilizan estos eventos, obstáculos, problemas, dificultades como excusa para continuar. Entonces esto nos deja, no deja ver lo que, lo que dije de la montaña rusa, que realmente lo que pasa afuera no tiene el poder para hacernos sentir eh, una experiencia particular, una sensación particular, sino que lo que sentimos por lo que pasa afuera está más vinculado a la manera en cómo interpretamos el hecho, a cómo nos aproximamos al hecho, a cómo nos vinculamos o a las experiencias previas que hayamos tenido ante esas mismas circunstancias. También juega un papel muy importante nuestra forma de ser. Por ejemplo, hay personas que se aburren muy rápido y que dentro de sus competencias no está el hecho de tener la paciencia, el empuje para persistir y para llegar al final de los proyectos. Entonces, bueno, suelen abandonar en el camino cuando la cosa se pone un poco exigente, demandante. Este tipo de personas suelen ser dependientes de la satisfacción de sus deseos. A estas personas les gusta vivir una vida de emociones y placeres y les cuesta más bien cuando la vida se torna tranquila. Ellos necesitan que las vidas tengan una cierta emoción, una cierta intensidad para sentir que vale la pena seguir adelante con lo que están haciendo. Es como en las relaciones de pareja. Cuando te, te enamoras y ese estado primero de enamoramiento, que bueno, que a veces se, se conceptualiza como un estado de locura temporal, porque bueno, puedes hacer cualquier cosa por estar con esa, con esa pareja, con esa persona, pero que cuando a estas personas que se aburren rápido, de repente ese estado de locura pasa porque va a pasar con el tiempo y van a venir las rutinas pues aquí se sienten decepcionadas y sienten que ya perdieron el amor hay muchas personas que les pasa esto con los proyectos con, la, con sus metas, con sus objetivos y tienden a abandonar
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: en lo imperdonable del liderazgo de este episodio, quiero resaltar la cantidad de personas que he tenido en sesiones con el siguiente perfil, personas muy relacionadoras, con tendencia a la acción, a la acción muchas veces impulsiva, con un liderazgo muy directivo y con tendencia a ser extrovertidas y que se aburren fácilmente, sobre todo, cuando les toca hacer algo que tiene que ver con procedimientos, mantener ciertos protocolos o cuidar de los detalles y de los estándares de calidad y cuando le corresponde hacer algo de eso pues se muestran reacios y tienden a postergar, a procrastinar cuando se trata de ese tipo de demandas que el cargo, porque todos los cargos a nivel organizacional tienen, aunque sea una mínima exigencia, aunque estés en relaciones públicas, una mínima exigencia de mantener ciertos protocolos, ciertos estándares, cierto cuidado a los detalles y cierto cumplimiento de procedimientos. Pero hay unos perfiles de comportamientos que son muy reacios a este tipo de cosas y bueno cuando trabajamos en, en las sesiones aparecen como parte de sus grandes frustraciones entonces lo menciono aquí porque si te sientes identificado con este perfil mira a ver cuánto de, de esta sensación de aburrimiento porque bueno ciertas acciones ciertas tareas de tu cargo que tu cargo demanda tú no te sientes agradadas con ellas y entonces tiendes a resistirte y esa resistencia pues genera entonces una, eh, un desgaste emocional. Entonces en los imperdonables del liderazgo es que mi manera de ser sea mi principal saboteador del logro del éxito que deseo alcanzar. Entonces bueno, a mirarse y a estar atentos a aquellas actitudes personales que puedan estar interfiriendo en, mi propia, en el logro de mis propios objetivos.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Una de las razones por la que esta situación de desmotivación se siente tan pesada es porque hay una resistencia interna por hacer aquello que estamos obligados a hacer para continuar con nuestro proyecto pero que no queremos hacer. Esa resistencia interna genera una fricción que termina robándonos energía porque genera emocionalmente una tensión que termina siendo desgastante. Entonces, y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces nos sentimos justificados porque bueno, si esto no me gusta hacerlo, pues es natural que yo me oponga, que yo me resista, que yo no quiera, que yo haga pataletas, que según mi capricho pues este, yo solamente debería hacer aquellas cosas que me gustan y, y las que no me gustan no, porque entonces ahora todo está vinculado a la pasión y si no siento una pasión intensa por todo lo que estoy haciendo pues entonces prefiero no hacerlo y resulta que la vida te dice bueno la cosa no es tan así, en el camino hacia lo que tú quieres, hay cosas que implican ciertos sacrificios, cierta disciplina, cierta rutina, ciertos procesos, ciertos procedimientos que no te van a gustar, que no van a ser tan apasionantes, pero que son necesarios y obligatorios hacerlo. En pro de ese bien mayor, de ese progreso eh, eh, que tú deseas, de, de ese éxito que tú quieres alcanzar, este camino tiene que pasar por aquí. Esta es la ruta por la que hay que pasar. Entonces, esa fricción de mi oposición para no hacer aquello que estoy obligado, esa resistencia interna genera desgaste emocional. Y muchas veces ese desgaste emocional, ese agotamiento que lo está produciendo mi propia psique, mi propia... ese, ese el deseo interno de no querer hacer lo que es necesario para lograr lo que quiero es, es probablemente uno de los ladrones de energía más importantes y afortunadamente es uno de los ladrones de energía más importantes porque es justamente en el lugar donde tú puedes hacer cosas. Es en el lugar donde tú puedes intervenir para aprender actitudes mejores que no te roben la energía y que más bien te fortalezcan. El, la contraparte madura de la resistencia interna a hacer aquello que tengo que hacer es la aceptación. No tiene que ver nada con resignación, no. Tiene que ver con aceptar que me toca pasar por allí y que yo sé que forma parte de aquello que tengo que hacer para conseguir la recompensa final. Cuando yo acepto, que esto me toca hacerlo de alguna forma internamente se genera un estado de mayor eh, disposición hacia eso que tengo que hacer ya no hay la resistencia ya no hay el roce ya no hay la fricción por lo tanto ya no hay el ladrón de, de energía que te va a hacer desperdiciar esa, ese capital que tenemos para llevar adelante la acción que es nuestra energía entonces uno de los elementos que hay que revisar cuando tu energía eh, primera la, que, la con la que comenzaste el proyecto no te acompaña hasta el final es porque probablemente tienes internamente saboteadores psicológicos que te están robando, malgastando esa energía y entonces eh, uno, de, uno de esos saboteadores es la resistencia que en esa lucha interna terminas desgastándote y terminas desperdiciando ese hermoso capital que todos tenemos para llevar adelante una, una acción. Entonces eh, los invito a que reflexionen sobre este punto y a que revisen a ver qué tantas veces tú te resistes y generas fricción y con eso estás desperdiciando tu energía vital que si aceptaras lo que corresponde hacer y eh, eso te va a estimular una buena disposición para, bueno, hacer lo que toca. Porque como ya hemos recalcado en el camino hacia el logro de lo que queremos, hay momentos en que nos toca hacer cosas que no necesariamente nos agradan. No todo el camino es pasional. Y, y hay que tener mucho cuidado con eso porque se están vendiendo mucho esas eh, ideas que cuando tú las vas a ver en la realidad no funcionan de esa manera. Pues eh, en el alcance de un proyecto hay cosas que son muy apasionantes, hacerlas fascinantes, fabulosas y la idea es que la mayoría del tiempo pues tú, tú puedas proveerte de este tipo de, de, de acciones pero también hay otras que no necesariamente van, van a ser fascinantes, por el contrario, pues van a ser acciones que, no, que pueden ser fastidiosas hacerlas. Cuando nos conectamos con esa energía, podemos entonces optar por aceptar lo que hay que hacer. Cuando yo soy capaz de conectarme con la energía vital interna, que ya no está saboteada por una resistencia, por una fricción, yo puedo entonces despertar esa madurez de aceptar lo que hay que hacer y buscar hacerlo entonces con disposición, con ganas, sin resistencia, sin pelearnos, sin oponernos y sin desgastar nuestra energía, que es, como les dije, el mayor capital que tenemos para realizar nuestros proyectos.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio quiero rendir tributo a esos empresarios que empezaron de cero y conquistaron la cima, el éxito. Esas personas, ténganlo por seguro, han pasado por un camino de altos y bajos, pero el compromiso que han tenido ha sido tan inquebrantable que los ha acompañado en los buenos momentos y en los malos momentos, cuando la cosa era apasionada y con mucho entusiasmo, ahí estaba el compromiso, pero cuando no lo era y estaba llena de obstáculos, de dificultades o de aburrimiento y de fastidio, allí estaba el compromiso también y se hacían acompañar entonces de la disciplina y de la, y de la voluntad personal de seguir adelante, con el foco puesto en, en esa meta personal que los motivaba para seguir y continuar en ese camino que, como les digo, pues, es seguro, es de altos y bajos. Eso, de eso no se pueden librar, pero aquellos empresarios que han llegado a la, a la cima y que están en la cima han transitado ese camino. Entonces, lo que han demostrado es que su compromiso y, sus, y su energía la han podido administrar, no se han dejado abatir por los momentos de poca energía, sus diálogos internos han sido más bien potenciadores y no, los ha, no les ha robado energía, han utilizado la mente de manera estratégica para crear y no para destruirse, han sabido lidiar con las emociones incómodas y han llevado las acciones adelante, las acciones correctas. Entonces, miren esos referentes de esos empresarios que en este momento están en el lugar que ustedes aspiran a estar y que empezaron desde cero y han transitado el camino, porque si ellos lo han logrado, tú también puedes lograrlo. Tú también puedes aprender cómo lidiar con las dificultades del camino y poder seguir adelante.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Esta última parte del programa quiero dedicárselo a darte unas sugerencias para que tú en esos momentos en los que sientas que la energía te está abandonando, tú puedas utilizar y puedas eh, transformar de, de maneras muy específicas esa experiencia que probablemente en el pasado te ha llevado a tomar decisiones de abandonar lo que estás haciendo. No es necesario salir corriendo a tomar la decisión de renunciar a algo sobre todo si ese algo te interesa porque muchas veces caemos en la trampa de que si modificamos lo de afuera mi, mi experiencia interna va a ser diferente pero resulta que entonces vamos pasando de proyecto en proyecto sin transitar por los momentos complicados y sin entender que detrás de esos momentos complicados nos está esperando los resultados que hemos deseado tanto y que, eh, bueno, si abandonamos una y otra vez nuestras ideas y nuestros proyectos, pues no vamos a terminar de ver consolidados. Entonces, las sugerencias que te tengo son las siguientes. Primero, y este quizás es uno de los más importantes, los tres son importantes, pues te tengo tres sugerencias, pero este es uno clave. Observa tus diálogos internos, pero no los toques, solo vuélvete consciente de ellos y no trates de modificarlos, no trates de alterarlos, no los toques, no te vayas detrás de los pensamientos, solo los como cuando tú miras un atardecer, cuando te sientas en la, a la orilla de la playa o, o el, te pones en la ventana de tu casa y miras hacia afuera y observas la, el, el mar, o observas un atardecer, observas un amanecer, que tú no vas y lo tocas, que no, tú no vas y, e interfieres con eso, que tú no vas y lo alteras o lo modificas, solo lo observas, solo te vuelves consciente de eso que estás observando. Muchas veces cuando observamos el amanecer, el atardecer, es tan maravilloso que nos volvemos uno con esa, con esa experiencia, porque la mente logra callarse. Bueno, pasa algo parecido cuando observamos los pensamientos y no los tocamos. Pasa que la mente entonces se va volviendo más silenciosa. Cuando tú tocas los pensamientos y te vuelves un pensador compulsivo, pues la mente te sigue mandando ideas y pensamientos sobre aquello que que tú estás acostumbrado a pensar y entonces ese ruido de la mente termina siendo eh, algo que interfiere, algo que sabotea, porque bueno, es, es algo que contamina, el ruido contamina y el ruido de la mente contamina tu vida, tu día a día. Entonces cuando tú eres capaz de observar esos diálogos internos, la sola observación sin tocar los pensamientos Hará su trabajo de volver la mente más lúcida y quieta. Entonces, primera recomendación, observa tus diálogos internos sin tocarlos. Segunda recomendación, cuando estés realizando cualquier acción, este, en este mismo momento que estás realizando la acción de escuchar este podcast, mantén el foco de tu atención en la acción misma. Trata de no distraerte con los diálogos internos y verás, ¿Cómo vas a ser capaz de fundirte con esa acción que estás haciendo? Y el solo fundirte creará para ti un disfrute de eso que estás haciendo. Y no importa lo que sea que estés haciendo. Eh, bueno, las personas tienden a relajarse con acciones más bien este, tontas y rutinarias. Por ejemplo, eh, hacer origami, tejer, eh, cocinar. Que, que implica estar eh, enfocado en esa acción que tú vas poco a poco realizando y que de alguna forma, sin que sea una acción relevante o una acción trascendental, pero que al entregarte a ese momento terminas olvidándote de ti mismo, eso implica que la mente se calla y que tú puedes disfrutar. Y entonces cualquier acción puede convertirse en una fuente de disfrute, porque estás allí, pleno, en ese momento, realizando esa, esa acción. Entonces, la segunda recomendación es cuando estés realizando esa acción, mantén tu foco de atención en esa acción, y busca no distraerte en la mente, porque la mente siempre va a buscar atraer tu atención, tú mantén el foco de atención en la acción misma. Esto con entrenamiento lo vas a poder lograr si consigues mantenerte en esa disposición de practicar una y otra vez esta recomendación. Tercera recomendación, cuando sientas aburrimiento o ganas de abandonar un proyecto porque has perdido el entusiasmo, siéntate a mirar esa emoción. No le tengas miedo a sentir el aburrimiento o el fastidio, siéntela, permítela, vuélvete un buen anfitrión para esa emoción. Las emociones son perecederas, como llega, se va, en ellas se agotan. Pero si sales corriendo en ese momento que sientes aburrimiento o fastidio, a tomar una decisión afuera, es decir, a renunciar para, para evitar sentir esa incomodidad que estás sintiendo adentro, bueno, se te hará difícil llegar al final de cualquier proyecto, porque entonces el próximo proyecto en algún momento vas a sentir ese aburrimiento entonces también saldrás corriendo a renunciar. Entonces no, siéntate y experimenta eso que estás sintiendo. No le tengas miedo a sentir las emociones incómodas. Ellas no te van a hacer daño. Bueno, con esto hemos llegado al final del podcast número 14, el episodio 14. Estás desde ya invitado al próximo episodio y bueno, nos encantó, nos encanta cada vez que compartimos con ustedes. Si les gustó este episodio, por favor, pónganle like, compártanlo, coméntenlo. Son bienvenidos siempre. Que estén muy bien.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.